0: Varsågod och sitt. Och än en gång varmt välkommen till Citykyrkan för dig som ramlade in lite senare. Jag heter Alfred. Jag är en av pastorerna här. Jag är gift med, med Helen. Vi har tre barn. Vi har två hundar. Uh, ja, det räcker så va? Vi har gjort en ganska lång resa tillsammans när vi har predikat oss igenom uh, trosbekännelsen, den apostoliska trosbekännelsen, det som, som kyrkan liksom har enats om eh, är fundamentet för våran tro. Vad är det egentligen som inte är förhandlingsbart? Vad är det som, som ligger där som en, som en grundton och som en grundplåt? Det finns vissa saker där vi tycker och tänker lite olika. Det finns saker där, där det får spreta liksom. Men det finns vissa saker som vi är överens om att vi inte kompromissar med. Och, och det summeras i, i den apostoliska trosbekännelsen. Och har du missat den här serien så skulle jag uppmana dig att, att liksom ta en liten stund eh, då och då under de närmaste veckorna. Gå igenom predikningarna det finns på vår Youtube-kanal. Eh, för det ger dig en, en reell och god grund att stå, stå på. Vi ska prata om den absolut sista delen i... Trosbekännelsen, som, är, eh, som vi har skrivit om: det, att det leva nu och för alltid. Känns det okej? Okay? Igår var det alla helgons dag, eller hur? Jag bor ganska nära skogskyrkogården och, och några dagar varje år så, så går det från att vara en, en, liksom en ganska m, liksom mörk plats, oupplyst plats mitt i Stockholm, till att vara en plats som är full med, med tända ljus. Det enda gången som jag i mitt liv har sett trafikkaos på en kyrkogård det är den här helgen när människor valfärdar till kyrkogården för att minnas de som har, som har betytt någonting, de som, som man har förlorat, de som man saknar. Det är en ganska ny tradition läste jag mig till. Det uppstod någon gång efter andra världskriget att vi började tända ljus och liksom samlas på kyrkogårdar. Det visste ni inte, men den fick ni gratis. Wow, yes. Och vi lever, eller hur, i en, en tid som är ganska kluven inför döden och inför samtalet med döden. Om döden, inte med döden, det ska vi alltid vara kluvna för. Men om döden, eh, och, och en del av er redan nu ska skruvar på sig lite och känner att det här blir en tung förmiddag. Eh, men jag lovar, det, det lyfter så småningom. Eh, och, och, och en del av, av pratet med döden, om döden, med döden, det här behöver jag reda ut. Jag får boka ett själva samtal med, med Jorge. Det är något som behöver liksom städas undan. Uh. Men på ett sätt så, så, liksom brottas vi med de här frågorna. Vi, vi förfäras över det eskalerande våldet i, i vårt land. Det har rullat en ganska stor diskussion det senaste halvåret om, om aktiv dödshjälp, rätten att bestämma över när mitt liv tar. Ta slut och under pandemin, kommer ni ihåg pandemin, det var ett tag sedan nu men den finns i bakhuvudet, eller hur? så förfärades vi gemensamt över det liksom hemska och ovärdiga i att familjer plötsligt inte kunde samlas för att ta avsked av de man älskar och de som man hade nära på det sättet som man ville. Och samhället gjorde till och med avsteg från restriktionerna för att i alla fall kunna samla några på begravningar och samtidigt så, så har döden kanske blivit en allt mindre del av livet. Det är nu för tiden inte så ovanligt med begravningar där det finns en präst, en kantor, en begravningsentreprenör. That's it. Uh, inga släktingar, inga vänner. Och det vittnar om ett samhälle som tycks vara så upptaget med att leva att döden inte längre ryms. Allt fler begravs i vårt land utan begravningstjänst eller minnesstund. Det kallas för direkt begravning. Det, liksom, det där hoppar vi över. För 80 år sedan, nästan på dagen, så vann de brittiska styrkorna ett viktigt slag i, och nu ber jag om ursäkt för mitt potentiellt ruttna uttal, i El Alamien i Egypten. Det känns som det blir lite för franskt för att stämma, men där någonstans. Det här slaget kom att spela en stor roll för, för hur liksom krigets utveckling liksom skedde i Nordafrika. Och nazisterna ledet ett nederlag och tappade långsamt mark efter den här punkten. Och, och i ett av sina många berömda tal så, så svarar Winston Churchill som är premiärminister i England på frågan om liksom, äh, Har vi vunnit nu? Liksom? Har vi börjat liksom att ta mark nu? Så säger han så här detta är inte slutet, det är inte ens början på slutet, men kanske är det slutet på början. Som kristna så är vårt hopp evigt. Vi lever inte med tanken på döden som slutet på livet. Döden är bara slutet på början. I boken om dig och mig så är sträckan mellan att vi föds och att vi dör bara på något sätt första kapitlet i boken om oss. Och den boken har en tendens att handla mindre och mindre om oss. Och mer och mer om Jesus. I första testan Kapitel 4 och vers 13. Så står det så här. Bröder. Vi vill att ni ska veta hur det blir med dem som har insomnat. Så att ni inte sörjer som de andra. De som inte har något hopp. Paulus säger att. Att den kristna tron och det kristna hoppet förändrar sorgen. Vi sörjer i saknad av den vi förlorat. Men vi sörjer i tron på att vi ska ses igen. Sorgen är inte bottenlöst. För separationen är inte evig. Och en av den kristna trons fundamenten, en av grundvalarna som vi står på. Det är tron på ett evigt liv hoppet om himlen Jesus säger så här i Johannes evangelium kapitel 14 och vers 1 Låt inte era hjärtan oroas Tro på Gud och tro på mig I min fars hus finns många rum Om det inte vore så skulle jag inte då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats för er och om jag nu går bort och bereder plats för er så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig. För att ni ska vara där jag är. Så när Jesus presenterar sitt motgift mot lärjungarnas oro för framtiden så gör han det genom talet om himlen. Himlen finns, säger Jesus. Det finns plats för er. Och jag kommer och hämtar er. Fascinerande att, att Jesu lösning på, på lärjungarnas problem. Deras oro över att saker och ting håller på att förändras. Inte handlar om att liksom ha ett bönemöte till. Eller, eller ni skulle behöva lite längre bibelstudier. Eller, eller grupper. Det är liksom lösningen på er oro. Utan lösningen i Jesu bok på, på hjärtats oro är talet om himlen. Det finns ett hem för er. Det finns en plats för er. Och så säger han, låt er inte oroas. För det finns något med oron som hela tiden försöker smyga sig på. Eller hur? Som hela tiden vill ta greppet om oss. Som hela tiden vill kidnappa mitt hjärta. och Så säger Jesus att motgiftet på det där som har en tendens att skena iväg i våra liv. Är att vi påminner oss om att mitt hem är någon annanstans. Jag är en gäst och en främling på genomresa. Och i himlen finns det plats för mig. Och ännu bättre, Jesus kommer tillbaka för att hämta mig. Hur det där ska se ut, hur det där går till, det har vi sett liksom såna här sunda skolebilder om. Men vi ska inte djupdyka i det. Paul hade en, en, en serie om eskatologi för typ ett och ett halvt år sedan. Den kan man djupdyka i om man vill grubbla mer kring liksom den yttersta tiden och allt det där. Men det är inte det som vi kommer lägga mest tid på idag. Uppenbarelseboken och boken två och den första versen säger så här. och Han visade mig en flod med livets vatten klar som kristall som går ut från Guds och lammets tron. Mitt på stadens skata på båda sidor om floden står livets träd och det bär frukt tolv gånger. Varje månad ger det sin frukt och trädets löv ger läkedom åt folken. Och ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och lammets tron ska stå i staden och hans tjänare ska tjäna honom. De ska se hans ansikte och bära hans namn på sina pannor. Ingen natt ska finnas mer. Och det behövs inte lampors sken eller solens ljus. För Herren Gud ska lysa över dem. Och de ska regera som kungar i evigheternas evighet. Johannes målar bilden av det han ser av av det där som ligger framför oss som det där som väntar oss. Och han målar liksom tillvaron i närvaron av Jesus som är så påtaglig och så närvarande att solen inte gör så mycket nytta längre. För hans ansikte lyser över oss. Det kopplar liksom tillbaka, kommer ni ihåg den här välsignelsen som vi alltid läser i slutet av gudstjänsten eller som vi ber ut över oss. Låt hans ansikte lysa över er och vara i ådig, eller hur? Det är liksom den bönen i sin fullbordan som Johannes ser. Hans ansikte lyser så över oss att solen har spelat ut sin roll. Och så går liksom vi runt med, med Herrens namn skrivet i våra pannor. Han målar bilden av en plats där där sorgen inte finns längre, där smärtan inte finns längre, där döden är besegrad, där onskan makt är krossad och där vi får evigt få leva ansikte mot ansikte med Jesus. Men frågan blir vad spelar tron på en evighet för roll här och nu, eller? Hur? Vad har det med oss att göra här och nu? För det första så tänker jag att tron på himlen ger oss uthållighet i lidandet. Och jag tror att, att, att vi har levt under, under ganska många decennier när, när talet om himlen har varit lite frånvarande. För vi har haft det ganska bra. Men när saker och ting blir lite stökare runt omkring oss så uppstår det igen ett behov av att av att se till att vårt hopp är ankrade utanför liksom våra materiella tillgångar och det som vi kan styra och som samhället kan ge. För vi inser att det här kan nog bli en lite skakig resa, eller hur? Det är som när piloten säger i planen, liksom att det är, vi är liksom närmar oss turbulens och spänn fast fastighet. Och det säkerhetsbältet tänker jag är talet om himlen. Vad är det som håller mig ankrad? Ja, det är att mitt hopp finns någon annanstans. För vi kommer möta motstånd, vi kommer förlora slag, vi kommer gå igenom smärta och sorg. Men en dag, eller hur? En dag ska jag få se honom ansikte mot ansikte. En dag är mörkret borta. En dag upphör sjukdom, lidande strider, ångest och hat. En dag. Och så ger hoppet om himlen oss uthållighet i lidandet, men inte bara uthållighet i lidandet utan tröst här och nu, eller hur? För när jag växer i min insikt om att Jesus redan har bestämt hur boken om mitt liv slutar, att jag oavsett hur första kapitlet skrivs kan vila i att han har skrivit färdigt boken och allt är väl med min själ när boken tar slut, för då kommer jag få se honom ansikte mot ansikte, så kan jag hämta vila och tröst i det mitt i motgången. Inte bara att en dag kommer allt bli bra, utan i den större berättelsen om dig och mig och oss så är hans ansikte vänt mot oss och mörkret redan utplånat. Men jag tänker också att talet om himlen gör oss fria och frimodiga här och nu. I vilan, i att himlen är mitt hem, får rädslor och människofruktan, långsamt krympa tillbaka. Paulus säger till och med så här i Galatiebrevet 2, vers 20. Nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgett sig för mig. Tron på Jesus, frälsningen och dopet får inte bara konsekvenser för min evighet. Det förändrar också mitt liv nu. I dopet dör jag från mitt gamla liv och uppstår till ett nytt liv med Jesus. Och När vi som troende tappar talet om himlen så riskerar vi också att tappa frimodigheten här och nu. När Paulus säger nu lever inte längre jag utan Kristus genom mig. Så är ju inte det någon sorts liksom förvarning om att snart kommer det börja lukta lik här. Alltså det är ju inte det han säger, eller hur? Förlåt om den bilden blev lite väl grotesk. Här kom jag på nu. Hade jag tänkt lite innan så hade jag tagit något annat. Men så är det. Det är ju vad det är, eller hur? Men, men, men han pratar om någonstans ett, ett en, en förflyttad, trygg där han vilar i att, att det som en dag kommer ske har redan börjat att ske och därför så behöver jag inte leva livet i rädsla för hur det ska gå för det här för det är inte jag som håller i trådarna längre det är Kristus som lever i mig, eller hur? Där i finns mitt hopp och där i finns min frimodighet jag, jag har ingen dödsönskan men det värsta som kan hända mig är att jag dör. Eller? Och sen kommer jag få se honom. Det är inget jag liksom ser fram emot, men det är någonting jag längtar efter. Kan man säga så? Är det begripligt? Varje månad så, så bokar jag in i min kalender en natt mellan torsdag och fredag. Vi är lediga på, på fredagar. Så då bokar jag in en natt mellan torsdag och fredag. När jag går ut i skogen och så hänger jag upp min hängmatta och så sover jag ute i skogen en natt. Och så har jag som målsättning tillsammans med min vän Samuel att, att lyckas göra det här en natt i månaden under ett helt kalenderår. Vi var ute här för några veckor sedan, det börjar bli svalare. Så nu utför jag någon sorts liksom lågintensiv förhandling med min fru om en lite varmare sovsäck för att det här ska gå bra. Det är dyrt med sovsäckar, visst är det? Men, men, men jag har liksom bestämt mig för att jag lägger in en sån där grej i månaden. Delvis för att jag mår väldigt gott de där timmarna. Liksom. De där timmarna i skogen, jag får tända en brasa, sitta med min vän Samuel och så pratar vi om livet. Och så är det någon sorts liksom grabbig själavård, för man slipper se varann i ögonen när man pratar. Eller hur? Utan vi tittar på elden och så, så berättar vi liksom hur vi mår. Men det är nästan som att vi låtsas att det inte är någon annan där. Fantastiskt välgörande. Har du svårt att prata om dina känslor så testa det att prata om dem framför en eld. Det blir mycket enklare. Men de där timmarna i förhållande till månadens alla andra timmar är ganska få. Men det jag märker är att när jag stoppar in det där i min kalender så får jag någonting att se fram emot. Eller hur? När, när livet känns lite grått Igår var det bedrövligt grått. Alltså. Det gick liksom inte se vart asfalten tog slut och vart himlen började. Det var ah, pff, november i Stockholm. Men när livet hamnar på den där platsen så, så, så tittar jag i min kalender och så ser jag att om två veckor så ska jag ut i skogen. Eller om tre veckor ska jag ut i skogen. Och så ger det mig någonting att se fram emot. Och så där tänker jag i en mycket större variant är liksom talet om himlen för den troendes hjärta. Eller hur Jag har någonting att se fram emot. Jag har någonting som jag kan fästa blicken på i de där säsongerna. När resan inte är riktigt så mjuk som jag hade önskat. När, när liksom det inte känns som att all den himmelska världens andliga välsignelser väller över mig. Utan det känns lite mer som att Gud kanske har glömt bort mig. För så får man känna, han har inte det, men, men det är känslan ibland. Så har mitt hjärta ändå sin vila i att en dag, en dag ska jag få se honom ansikte mot ansikte. En dag så kommer mörkret vara borta. En dag så är det slut på, på lidandet. En dag kommer sjukdomen vara borta. En dag, en dag ska vi få se honom så som han är. Och så lever du och jag våra liv liksom med en riktning och med ett uppdrag. Riktningen som vi har är att Bibeln beskriver oss som pilgrimer. Vet ni vad en pilgrim är? En pilgrim är någon som är på, på genomresa. Eller hur? En pilgrim är någon som är på väg mot ett mål. Men det är någonting i pilgrimens resa som också har ett syfte. Så re, för målet för vart vi är på väg är himlen. Du och jag är på genomresa, vi är gäster och främlingar. Vår destination är himlen, men resan har också med sig ett uppdrag. Vi är kallade att samtidigt som vi är på väg mot himlen leva liv. Nu blir det rörigt. Leva liv som för himlen hit. Hänger ni med? Det är som den dubbla riktningen i våra liv, mitt hjärta. Vilar tryggt i att mitt hemland är någon annanstans Jesus har berättat rum för mig Allt kommer bli väl till slut Men ibland så, så har kyrkan en liten tendens Att bete sig som en busshållsplats Dit jag går och sätter mig Och så väntar jag på att tåget till himlen kommer Det gör jag inte på en busshållsplats, Det är jag på en pendelstation Men ni fattar men, men verkligheten är den att samtidigt som jag är på väg för att möta honom så har jag fått ett uppdrag att bära något av det där som himlen är in i min samtid. Jag är en bärare av det som jag en dag ska få se i sin fullhet. Jesus säger att Guds rike eller himmelriket är inom er. Som en försmak och en aptitretare på det vi en dag ska få se så är vi bärare av liv in i våran samtid och därför så säger vi att vi har hoppet om himlen sen och det ger oss inbjudan och möjligheten att leva fullt ut här och nu för Guds rike vill bryta fram i dig och genom dig med kraft. Det kommer alltid finnas ett, ett glappet avstånd. En en frustration över att allt inte sker som vi vill och som vi ber och som vi har tänkt oss för en dag. Men redan här och nu så får vi med hoppet fäst på det vi är på väg mot. Leva med handen utsträckt mot våran samtid och säga låt himlen komma bland oss och låt himlen bryta fram genom oss. Riktningen är att vi är på väg mot Jesus. Vårt hemland är himlen en dag. Ska vi få se honom och uppdraget är himlen här och nu. Det vackra med Guds rike att det kommer en dag i sin fullhet. Men redan här och nu inbjuds vi att leva med bönen och längtan efter att se riket bryta fram i människors liv. Jag tror att... Att för en del så, så finns det ganska mycket liksom, äh, befrielse och hämta i den förnyade insikten om att jag är på väg till himlen där inte mitt nuvarande tillstånd är permanent. För det är nog problemet för den som har brottats med samma sak ganska länge. Att det infinner sig någon sorts uppgivenhet. Ska jag någonsin... Bli frisk eller ska den här ångesten någonsin släppa sitt grepp? Eller ska den här känslan av att, att hur jag än försöker ta mig framåt så är det ett steg fram och två steg bak? Eller det känns som att hela liksom helvetet har bestämt sig för att ge sig efter just mig för det är skit på skit på skit. Och så finns det en vila och en befrielse och ett hopp i att det här är bara prologen i berättelsen om mig. Det är de första raderna skrivna i boken om vem jag är resten av boken utspelar sig inför hans ansikte det finns ingen sjukdom längre det finns ingen ångest, det finns inget lidande och det finns ingen död men det är inte bara liksom hoppet vi krampaktigt håller fast vid tills dess att vi får kliva över liksom gränsen till andra sidan utan det är inbjudan vi lever med för Jesus säger så här ska ni be låt riket komma Låt himlen komma. Vi kallas och inbjuds att leva liv som först förstår vad vårt eviga hopp är. Och sen ber frimodigt att det där eviga hoppet börjar bryta in i vår tillvaro här och nu. För i Jesus Kristus så är det som att den där gränsen har suddats ut lite grann, eller hur? För nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Så jag är en gäst och en främling, en pilgrim. På genomresa. Men med ett uppdrag att be att himlen redan här och nu bryter fram i mitt liv. Och genom mitt liv. Så att Gud får bli ärad och så att människor får bli räddade. Amen. Det är inte ofta vi pratar om något som det är en högtid ungefär samtidigt som. Det är bara på första advent och juli i alla fall. Kanske påsk. Nu fick vi med alla helgonen helgen också. Det är helt otroligt. Ska vi stå upp tillsammans? Vi ska snart lämna över till Korssjö. Vi ska dela lite kunskapens ord. Och han kommer göra en, en frälsningsinbjudan. Så jag tror det finns en del som, som inte är helt säkra på sin destination. Men vi ska bara ta en liten stund och på något sätt inbjuda Guds ande att stärka vårt eviga hopp. Jag vet om man kan säga så men det är det jag tänker att jag skulle vilja att vi ber för. Det finns ibland en, liksom en matthet som infinner sig i att inte veta vart man är på väg. Eh, om någon skulle säga till dig liksom att jag vill att du går ut och springer så fort du kan så hur länge men jag säger till när du är klar så blir det väldigt jobbigt för man vet inte vart man är på väg. Man har ingenting att liksom sträcka sig mot, det finns sig en ganska tydlig känsla av hopplöshet men om någon säger, jag vill att du springer en mil så fort du kan så vet jag att jag kan liksom fördela den orken jag har så bra jag kan för att nå dit jag ska och så där tänker jag att det är med liksom insikten och hoppet om himlen, jag vet vad jag är på väg och det får mig också att orka färden känns det rimligt? vi ber så hel ande, vi tackar dig för att du är den som lägger ner hopp i våra hjärtan vi tackar dig för att hopp inte är en upppiskad känsla som vi försöker liksom fiska upp inom oss själva hopp är du som, som lägger ner en större berättelse i mitt hjärta om vilket rike jag tillhör och vart jag är på väg, hopp är inte någonting som jag skapar med mitt intellekt utan en gåva som vi får från dig Ande när du hjälper oss att vila i att det finns ett rum för mig. Det finns en plats för mig och oavsett vart jag befinner mig i livet just nu så kommer min Jesus tillbaka för att hämta mig. Jag är inte lämnad, jag är inte övergiven, jag är inte bort. Glömd. han har inte vänt sitt ansikte från mig han ser mig, han är på väg mot mig och vi ber Herre, stärk vår tro uppväck vårt hopp Herre, vi ber att du skulle göra oss till ett folk som, som får göra som Paulus och säga att nu, nu, nu lever inte längre jag nu lever Kristus genom mig och där i så får jag vila i att, att han som, som en dag ska torka alla tårar. Han som en dag ska göra allting nytt. Att han som en dag ska utradera mörker och satans makter. Han, han bor i mig, han äger mig och han leder mig. Så I Jesu namn så talar vi till, till oro. Till rädsla, till, till ångest, till, till döds, liksom fruktan och allt som har att göra med att jag inte är trygg med vart jag är på väg. Och befaller dig att gå i Jesu namn. Jag tackar dig Jesus för att du är den som, som har satt ditt sigill på oss. Du är den som, som äger oss. Du är den som, som finner oss och som leder oss och som tar oss hem igen. Vi ber allt detta i Jesu Kristi namn. Amen.